0: Bienvenido a un nuevo programa de Las Ocho Puntas. Soy Fran Serrano y como siempre, junto con Ana, nos acercamos de nuevo a la actualidad y a la cultura. Y hoy, en este saludo, en esta introducción, muy rápidamente os voy a contar algunas de las novedades que, que traemos esta semana. Por un lado, en este programa vamos a contar por primera vez con la colaboración con Escenio TV, donde vamos a tratar muchísimos temas de divulgación. Como siempre, os recordamos que estamos en Instagram, Twitter y Facebook, somos las 8 puntas y que también subimos nuestro podcast a casi todas las plataformas donde podemos. Así que suscribiros donde podáis y no os perdáis nada. Comenzamos ya.
1: pájaro de papel en el pecho dice que el tiempo de los besos no ha llegado, vivir, vivir, el sol cruje invisible, besos o pájaros, tarde o pronto o nunca, para morir basta un ruidillo, el de otro corazón al callarse, o ese regazo ajeno que en la tierra es un navío dorado para los pelos rubios, cabeza dolorida, sienes de oro, sol que va a ponerse, aquí, en la sombra sueño con un río, juncos de verde sangre que ahora nace, sueño apoyado en ti, calor o vida. Poema de Vicente Aleixandre, titulado Vida. Vicente Aleixandre nació en Sevilla el 26 de abril de 1898, pero pasó toda su infancia y gran parte de su juventud en Málaga. Durante toda su trayectoria, contó con la amistad de personalidades imprescindibles de la lírica malagueña como Emilio Prados y Manuel Alto Laguirre. Aleixandre fue galardonado con numerosos premios, entre los que se encontraron el Nacional y el Nobel de Literatura. También fue miembro de la Real Academia Española durante varios años y se le considera una figura primordial de la poesía de la generación del 27.
0: Podíamos empezar con otro tema que no fueran los terremotos de Granada. Desde hace más de una semana se han sucedido más de un centenar y lo que, lo que los expertos llaman un enjambre de terremotos. Y aunque algunos de ellos han superado los 4 grados dañando edificios y poniendo en alerta todo el metropolitano de Granada, esta situación, sin embargo, es muy positiva, ya que los expertos indican que una serie de terremotos constantes de media intensidad evita que se produzcan otros de mayor intensidad. Granada está situada encima de múltiples fallas que se mueven por el empuje de la placa africana. Recordemos que la costa andaluza es el límite de la placa euroasiática y que el empuje de la africana provoca en el sureste de Andalucía eh, que sea uno de los puntos con mayor concentración de actividad sísmica, siendo Granada el principal foco por el movimiento de las fallas que estamos comentando. Tal, y como explicó este martes el investigador de la UGR Jesús Galindo Zaldívar en un comunicado y es que señala que estos terremotos se producen como consecuencia de la liberación brusca de energía acumulada en las fallas debido a este movimiento entre placas en los últimos días. De hecho, la gran cantidad de terremotos que se siguen sucediendo han podido ser captados en directo por muchísimos vecinos pero también por reuniones telemáticas. Es que están ocurriendo a toda hora. Escuchamos la reacción del Pleno del Ayuntamiento de Vegas del Genil, al que le pilló un terremoto en directo este pasado jueves por la tarde.
2: ...de importe muy
3: superior a ese. Si vemos esta tabla de Excel... ¡Pedazo de terremoto!
2: ¡Por favor! ¡Oh, ¡Por favor! ¿Todo bien? Sí, por favor.
0: Saliendo un poco de la anécdota, en cuanto a las consecuencias sociales, la ciudadanía está asustada, sobre todo por los graves problemas que están sufriendo muchas estructuras en la zona. Santa Fe, epicentro de los movimientos y, por tanto, una de las zonas más afectadas, cuenta con más de 500 edificios que han sufrido daños, lo que ha provocado que muchos vecinos no hayan regresado todavía a sus casas. De hecho, todos hemos visto en televisión o en redes sociales cómo la gente salió el martes pasado por la noche a la calle, temiendo sufrir daños si se quedaban en casa. Esto provocó que al final ayuntamientos como por ejemplo el de Atarfe o Santa Fe habilitaran espacios públicos como por ejemplo polideportivos pero también parques para que los vecinos que quisieran pudieran salir allí, refugiarse allí o estar allí, lo que consideraran oportuno. Escuchamos ahora algunos vecinos, algunos testimonios que tenemos del Metropolitano de Granada que nos han contado su experiencia en esta noche en la que se produjeron varios terremotos.
3: Y esa noche fue un poco, un poco movida, la verdad, fue un poco caótico. Yo no, no salí a la calle porque no eh, viene siendo lo mismo vivir en el centro, que te caiga tu propio edificio encima o que
4: te caiga uno que hay al lado. A mí me pilló en casa de mi vecina y la verdad es que se movía todo y nos llevamos un buen susto, no estamos preparadas para ello.
5: La repetición continuada de estos sismos también reforzó el pensamiento de que hay que estar preparados y concienciados para actuar correctamente en caso extremo cosa que, como se ha mostrado en vídeos e imágenes, la mayoría de la gente no parece estarlo.
0: La gente salía a la calle aún con el toque de queda y todo, por si se volvía a repetir alguno. Y bueno, son unos momentos de susto que, mientras que, que no vayan a más magnitud y no ocasionen muchos daños, que esto se vaya apaciguando. La Administración han empezado a preparar planes por si la cosa va a mayores, por ejemplo, la Junta ha emprendido contactos con otras administraciones por si ocurre un terremoto de mayor intensidad, poder acudir rápidamente al lugar con el mayor número de efectivos. También están preparando planes por si ocurre un tsunami, pues si se registrara un temblor en el mar Mediterráneo o en el mar Alborán, habría que evacuar a toda la costa. También con el ojo puesto en Huelva y Cádiz, que en caso de maremoto serían las ciudades que más expuestas estarían. Los expertos ponen como ejemplo el gran terremoto de Lisboa del siglo XIX que causó grandes daños en la costa occidental andaluza. Nosotros hemos hablado con Galletano Torres, ex jefe del Grupo de Intervención de Protección Civil de Prigo, quien nos explica qué hacer si ocurre un terremoto.
2: Básicamente vamos a seguir un protocolo sobre qué hacer antes, durante y después de un terremoto y antes siempre vamos a tener preparado en casa un botequín de primeros auxilios y elementos tales como linternas de dinamo y extintores. Vamos a disminuir también los riesgos, vamos a asegurar firmemente objetos que nos puedan ocasionar daño y vamos a intentarnos colocar en zonas altas objetos pesados, pues por ejemplo, como macetas, jarrones y demás. Durante el terremoto, si estamos en el interior, vamos a agacharnos, vamos a cubrirnos bajo una mesa, vamos a mantener la calma, intentando siempre alejarnos de objetos tales como ventanas y lámparas y en el exterior, tanto a pie como si vamos dentro de un vehículo, vamos a alejarnos de edificios, muros y postes eléctricos. Después del terremoto, muy importante cerrar siempre llaves de agua, luz y gas y apagar todo tipo de fuego. Nunca utilizar los ascensores, las escaleras sí, y iluminar con linterna, nunca con fuego. Y vamos a intentar también eh, no utilizar el teléfono a menos que sea estrictamente necesario
0: con estas recomendaciones nos quedamos desde las 8 puntas animamos a todo el mundo que en caso de que vuelva un terremoto estén en contacto con la información que dan las autoridades para evitar o desinformación como las que se han vivido esta semana y sobre todo para salvar vidas en caso de que fuera una emergencia mayor
5: Puntas hemos hablado de temas muy diversos. Algunos sonaban más, otros menos, pero yo creo que de lo que voy a hablar hoy es probablemente de las cosas más mundialmente conocidas que hemos tratado en el programa: la Wikipedia. Sí, la Wikipedia. Como ya sabéis, es una enciclopedia colaborativa en internet en la que cualquier persona puede subir o editar artículos. Wikipedia se creó en el año 2001 en América y su fundador, Jimmy Wales, que ya había estado experimentando con esto de las enciclopedias online, dijo que Wikipedia tenía que ser un proyecto totalmente en igualdad de condiciones. Ese fue el espíritu inicial de Wikipedia y su posterior éxito. ¿Qué pasa? Que esto fue en América, pero que desde ahí se animó a los distintos países a crear sus propias matrices. Así fue como surgió La Española, de la mano de personas como Juan Antonio Riva, que nos cuenta así el inicio de esta Wikipedia en español.
6: Éramos una comunidad muy activa, era un proyecto además muy bonito porque trabajamos en conjunto pues, personas de de Sudamérica, de aquí de España gente de Filipinas, había gente de, de muchos sitios y la verdad es que empezó siendo un proyecto muy bonito cuando estábamos así ya animados y colaborando a tope y echándole muchísimas horas de, de nuestro tiempo libre y tal pues eh, Jimmy Wade anunció Claro que el proyecto iba creciendo y que era insostenible económicamente porque no tenía ingresos. Entonces decidió que iba a poner publicidad dentro de, de Wikipedia.
5: Quedaos con este detalle, porque como ya os habréis dado cuenta quienes hayáis frecuentado esta página, Wikipedia es de las pocas páginas web gratuitas que no tienen publicidad y que lo que busca realmente desde hace varios años es donativo. Pero ¿qué pasa? Que para que esto haya sido así eh, se ha debido en gran parte a lo que ocurrió en Sevilla, en Sevilla en el año 2002, por eso lo contamos en las ocho puntas. Y bueno, en esos momentos la Wikipedia en español apenas contaba con 200 o 300 artículos, nada más lejos de los que tiene actualmente. Pero esto no evitó que se produjera casi una especie de motín entre la gente que aquí sostenía pues, con sus colaboraciones la Wikipedia española y que no quería que una gran empresa se beneficiase económicamente del trabajo gratuito y altruista de quienes ahí publicaban.
6: Entonces nos dijeron que volviéramos. Entonces nos, nos pidieron que volviéramos a, a Wikipedia y la verdad es que les contestamos que nosotros estábamos muy a gusto, que estábamos a gusto como estábamos trabajando, que no dependíamos de, de, la, de la Wikipedia inglesa y que si ellos querían copiar los artículos para, para su... ...su versión española que por nuestra parte no había ningún problema... ...porque todo era contenido libre y que lo podían copiar sin problema... ...pero que nosotros queríamos seguir trabajando.
5: Aquí es cuando entra otro de los que yo consideraría uno de esos héroes anónimos como Alejandro Sánchez Marín, que según me contó Juan Antonio fue otro de los compañeros de la universidad que, dada la gran afluencia e influencia también, <ríe> eh, visitas y éxito que tenían, optimizó el servidor y se ve que aquello acabó yendo tan bien que la mismísima Wikipedia, como una expareja en estado de arrepentimiento, les dijo devolver. Entonces la organización americana vio que por el camino de la publicidad difícilmente podían ir porque vio que le podía pasar lo mismo en otras comunidades y esto gracias a que un grupo de personas y un equipo eh, de un ordenador obsoleto de la Universidad de Sevilla le echaron un pulso a la gran Wikipedia. Luego es cierto que han acabado teniendo buenas relaciones y que aquella bifurcación de la Wikipedia en español se acabó convirtiendo en la enciclopedia libre universal de la Universidad de Sevilla, que tiene millones de visitas al año, y yo conocí de este asunto a través de un hilo de Twitter que me parece bastante interesante no entiendo por qué eh, no se conoce más pero no quería dejar pasar la oportunidad de, de, de mostrar un poco la ilusión con la que un grupo de personas puede llegar a crear algo que ayude a tanta gente algo tan grande y valga la redundancia Poniendo su pequeño granito de arena por el interés común, los lazos que también se crean en esos casos, la entrega, el creer en lo que estás haciendo. No sé, al final puedes acabar derrotando hasta la mismísima Wikipedia como hemos visto. Y, y a mí me ha puesto todo esto un poco sensible, así que así acabamos
6: llegabas a tu casa después del trabajo que en mi caso era trabajando con ordenadores llegaba a mi casa, comía y estaba deseando entrar en, en la enciclopedia para ver qué artículos había creado la gente nueva o qué modificaciones se habían hecho en artículos existentes si había entrado algún troll a, a estropearnos artículos y entonces lo, los arreglábamos y hablábamos con esa persona para que no para que no los volviera a estropear y, y la verdad es que es algo muy bonito también, ¿no? que, que eh, es como una red social pero en la que realmente estás todo el tiempo eh, aportando cosas, intentando Hacer algo más que el que simplemente mantener la red, ¿no? Como tú dices, ahí hemos estado trabajando en un capital que era cultural, pero a la vez estaba totalmente entrelazado con un capital social, ¿no? Quizás aquí el, el que menos ha imperado, por fortuna, pues ha sido el económico.
5: Bueno, ahora vais a escuchar una voz que quizás no suene mucho y es que he de reconocer que traer a alguien que nos hablase de ciencia era mi pequeña gran obsesión casi desde que este proyecto echó a andar. En este caso no es alguien, sino alguien es, ya que el CNTV es un grupo de divulgadores y divulgadoras científicos que a partir de ahora nos traerán cada semana algo de luz y además de una forma muy guay acerca de un ámbito tan importante que muchas veces... Ya sabemos que se nos queda alejado bien por su complejidad, porque creemos que esto es solo cosa de los que hacen y las que hacen ciencia. Pero ahora en las ocho puntas de CNTV nos lo va a poner un poquito más fácil.
7: Hola a todos, comenzamos hoy esta sección en la que vamos a hablar de Estenio, la gran comunidad de divulgación científica y concretamente del contenido de nuestro canal de Twitch Estenio TV. Soy Alfonso Peña, geógrafo y educador ambiental del canal de YouTube Sinapsis Ambiental y hoy os vengo a hablar de uno de los programas de la parrilla de Estenio TV, El Cambio Climático Son Los Padres. Menudo nombre, ¿eh? Este programa es conducido por el biólogo Alberto Parada, Aventuras Barbudas en Redes. En este programa semanal, que se emite cada martes a las 10 de la noche, se habla de distintos temas relacionados con el cambio climático en un tono ameno y distendido, contando cada semana con expertos en la materia. Esta semana, conmemorando que el pasado 26 de enero ha sido el Día Mundial de la Educación Ambiental, se han reunido un grupo de profesionales para hablar de cambio climático y educación ambiental. Podéis venir al canal de Twitch para buscarlo y pasar un rato entretenido, o si lo preferís, también podéis ir al canal de YouTube de Scenio TV, ya que todos los programas se cuelgan allí unos días después de su emisión en directo. Pero vamos al lío. Hablemos de cambio climático, el mayor reto al que se va a tener que enfrentar la humanidad en los próximos años. A pesar de ser un tema complejo, hoy os voy a dar una fórmula muy sencilla que resume el estado actual del conocimiento sobre cambio climático en cinco ideas y solo diez palabras. Sí, sí, habéis oído bien. Cinco ideas y diez palabras. Tomad buena nota porque puede ser una herramienta interesante para hablar con negacionistas y cuños varios. Primera idea. Es real. Está afectando a todos los países de todos los continentes, está alterando las economías nacionales y afectando a nuestra vida. Los sistemas meteorológicos están cambiando, los niveles del mar están subiendo y los fenómenos meteorológicos son cada vez más extremos. Está claro que tenemos un problema y tenemos que actuar con rapidez y con contundencia. El cambio climático es real. Segunda idea. Somos nosotros. La utilización masiva de combustibles fósiles está produciendo niveles récord de concentración de dióxido de carbono y de otros gases de efecto invernadero en la atmósfera. Desde que el ser humano habita el planeta, nunca habían sido tan altos ni de evolución tan rápida. Solo puede explicarse por la acción del ser humano. Somos nosotros. Tercera idea. Consenso científico. Miles de científicos llevan muchísimos años estudiando el clima y alertando del problema del cambio climático. En 1988 se creó el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático, el IPCC, seguro que has oído hablar de él. El objetivo que tiene es facilitar evaluaciones integrales del estado de los conocimientos científicos, técnicos y socioeconómicos sobre el cambio climático, así como sus causas, posibles repercusiones y estrategias de respuesta. Que no te la cuelen, hay consenso científico. Cuarta idea, es malo. Algunos dirán, catastrofista, alarmista, exagerado. Pero es que, es que es así, hay que hablar claro. Si no se toman medidas importantes de forma urgente, nos encontraremos en un escenario donde la vida tal y como la conocemos no existirá. Habrá escasez de recursos, problemas de salud, devastación y conflictos sociales. El cambio climático es malo, muy malo. Quinta idea, la más importante. Hay esperanza, efectivamente. Podemos evitar el colapso de nuestra civilización. Estamos a tiempo de evitar la catástrofe y, además, sabemos cómo podemos hacerlo. Por un lado, a escala colectiva, tenemos a las Naciones Unidas con su Convención Marco sobre el Cambio Climático. Anualmente, las partes firmantes de esta convención, casi 200 países, se reúnen en las famosas COP para discutir cómo afrontar el reto climático. Podemos instar y exigir a nuestros gobiernos a que se tomen en serio el cambio climático y lleguen a acuerdos y adopten medidas tanto en cada país como a escala internacional. Eso seguro que ayuda. Y a escala individual, tenemos muchísimas herramientas de consumo responsable. Cualquier pequeño esfuerzo cuenta. Todo lo que podemos ahorrar en energía y recursos es una pequeña solución al problema del cambio climático. Es real, somos nosotros, consenso científico, es malo, hay esperanza. cinco ideas y diez palabras para resumir el cambio climático. La semana que viene, más divulgación científica de la mano de Estenio TV. ¡Hasta pronto!
0: Y después de esta primera colaboración de Cenio TV nos vamos ya con la sección de Darío A Viva Voz.
8: Hombre chicos, ¿qué pasa? ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Pues yo estoy aquí pensando que este es mi tercer programa en las ocho puntas y que ya hace casi un mes que estoy aquí, ¿no? Y digo, Joder, ¿Cómo pasa el tiempo? Me siento un veterano ya. Así que para que seáis conscientes de lo rápido que pasa el tiempo realmente, no como en este caso, hoy vamos a darle voz a los jubilados y a las jubiladas. En España, uno de los 10 mejores países donde jubilarse, según la BBC, hay más de 6 millones de personas jubiladas y en Andalucía casi un millón. En muchas ocasiones las personas confundimos jubilación con inactividad, cosa que para nada tiene ni debe por qué ser cierto, ya que la gran mayoría de los jubilados tienen capacidades para seguir disfrutando, aprendiendo y contribuyendo y formando parte de nuestra sociedad. En algunos países como holanda o dinamarca por ejemplo hay empresas que utilizan a los trabajadores que se han jubilado para formar a los más jóvenes y lo hacen compartiendo el pago de la pensión con el estado estimular la actividad de las personas mayores es una forma de mantener una buena salud un mayor nivel de bienestar y unas relaciones sociales plenas que los alejen de la soledad del dejar pasar el tiempo y los integren en la sociedad
7: cuando uno llega a la
6: vejez empieza la cuenta adelante hacia el disfrute de la vida. El definir una edad para poder decir de aquí para adelante empezamos a considerar a los ancianos obedece a un criterio no solamente epidemiológico sino más bien de planificación social. Hay que planificar y para hacer medidas hay que buscar una edad para cortar y se ha vinculado con la jubilación pero es indiscutible que una persona de 66 años no es ningún anciano. Cada parte del cuerpo envejece a una edad diferente y la que no tiene que envejecer nunca es el cerebro.
8: En definitiva, tenemos que dejar de asociar la jubilación o la tercera edad con la inactividad. Jubilarse o tener más de 65 o 70 años no significa dejar de vivir. Tanto el Estado como las personas tenemos que fomentar una vejez no solo activa, sino que también productiva. Así que ya sabéis, espero que hayáis tomado nota, me despido y hasta la semana que viene. ¡Chao, chao!
5: Continuamos con María Toledo, que cada semana ya sabéis que nos descubre el trepidante mundo de los libros con un cariño y una dulzura increíble.
4: Bienvenidos a la biblioteca, un día más nos volvemos a sumir en las páginas de estos escritores andaluces o de aquellos que deciden narrar historias sobre nuestra tierra. Ya sabéis, y también habréis podido comprobar que yo toco absolutamente todos los géneros literarios, y hoy no va a ser menos. Hoy os traigo fantasía, género del que aún no había dicho ni una sola palabra en este podcast. Y es más, traigo fantasía juvenil. Sí, sí, de esa que... tan a menudo despreciada por los más altos jueces de las más altas esferas que se atreven a menospreciar libros que... Eh, pues que ni siquiera han leído. Concepción Perea, autora sevillana nacida en 1978, licenciada en Humanidades con máster en Creación Literaria Incluido, que además preside la Asociación Cultural Literaria Biblioforum y que imparte clases de narrativa en factoría de autores. Menuda biografía, ¿Verdad? es la creadora de varios libros con esta temática. Hoy en concreto vamos a hablar de la Corte de los Espejos. Pues bien, según la sinopsis, la Corte de los Espejos es la capital y el corazón de Terralinde, un reino donde las hadas no creen que los humanos existan, una vieja ciudad que fue decisiva durante la Guerra de la Reina Durmiente. Han pasado años desde ese cruento conflicto que dejó tras de sí una paz delicada, una larga lista de rencores y un trono inestable. Una guerra que aún divide a los Ainzide, ah, los orgullosos gobernantes, y a los gentiles, hadas sin títulos ni privilegios. En esta ciudad vive Nicasia, una knocker del gremio de los ingenieros, y dujal, un poca demasiado aficionado al riesgo. Ambos llevan años enzarzados en un particular pulso de poder que no acaba de resolverse y en el que Marcias, un apacible y sátiro dueño de un burdel, trata de mediar como puede. El asesinato de Manx, antigua tutora de Duhal y compañera de armas de Marcias y Nicasia, los obligará a unirse en un frente común para encontrar a los culpables. Junto emprenderán una investigación que los llevará desde los bosques de los centauros hasta las montañas de tocaestrella, habitadas por los feroces goblins. Siempre perseguidos por la larga sombra de la misteriosa dama recorre túneles y los bien guardados secretos de Nicasia. Y después de esta trama que tanta aventura y tantos escenarios fantásticos promete, o apetece entraros entre sus páginas, queda demostrado una vez más que en Andalucía hay de todo y en lo que a literatura se refiere es un extenso mar de posibilidades el que se despliega ante nosotros. Ya sabéis que podéis contactar con las Ocho puntas a través de nuestras redes sociales para dejarnos opiniones o sugerencias para próximos programas yo me despido por hoy y nos escuchamos la semana que viene
0: y después de una quincena vuelve nuestro compañero Álvaro con 8 milímetros
3: soy Álvaro Suárez y esto es 8mm. Hablemos de cine. Hoy os vengo a proponer una teoría un poco loca y es algo que se me ocurrió hace un tiempo y le he venido dando vueltas y quería ver si os fascinaba a vosotros tanto como me fascina a mí. Bien, vamos allá. Quiero que tengáis en mente las películas de Harry Potter. Si no las habéis visto, os animo a verlas, pero bueno, son bastante conocidas y tienen ya su tiempo. Vale, quiero que penséis en ellas. ¿Qué pasaría si ahora os digo que las películas de Harry Potter tienen espíritu de películas o sagas de terror, solo que tienen al director o productores equivocados? A ver, vamos a centrarnos un momento porque sé que hay mucho que procesar en poco tiempo. Vamos a hacer un repaso por las películas y nos vamos a la primera película, La piedra filosofal. Atención, a partir de aquí van a venir spoilers, si no lo habéis visto, dejen de escuchar y vuelvan cuando hayan visto las películas. Bien. En la primera película de Harry Potter eh, hay dos escenas eh, claves que creo que son las que me incitan a pensar que podría ser una película de miedo perfectamente y eh, sucede al principio de la película una de ellas y es la escena eh, inicial en la que se nos presenta a Harry Potter siendo un bebé y al señor tenebroso entrando en su casa. Literalmente la escena es un asesino loco maníaco del mundo mágico entrando en casa de esta buena familia y intentando asesinarlos a todos, lo único que no lo consigue y solo acaba con la vida de sus padres dejando a Harry uh, una cicatriz de... para el resto de su vida y toda la historia que vendría después, lo cual ya en argumento es bastante terrorífico, solo que en las películas pasaron como de puntillas por ahí. Luego nos vamos a, a cuando Harry ya está en Hogwarts. Cuando los castigan y tienen que ir al bosque, al bosque tenebroso, al bosque prohibido, eh, que para estar prohibido está bastante frecuentado por alumnos a lo largo de toda la saga, nos encontramos con una especie de capa con un ser etéreo, que es, luego sabemos que es Voldemort, comiéndose a un unicornio. Se ve una boca debajo de una capucha con unos colmillos y la sangre plateada del unicornio por encima de él. ¡Es terrorífico! Y luego, no quiero hablar del final de la película, cuando literalmente vemos al profesor Quirrell, el amable tartamudo, que tiene al villano de la saga pegado a la cabeza, con un aspecto bastante deplorable, y esta es solo la primera película, luego pensad en más ejemplos del resto de la saga... El basilisco... Bueno, la segunda película es toda sobre un señor que vive dentro de un diario y el dueño del diario... Eh, bueno, es un recuerdo, no es un, un espectro. El recuerdo que vive dentro del diario hace que el dueño el que posea el diario en ese momento cometa actos eh, de dudosa moral y acaben, que pueden acabar en gente muriendo. O sea, eso ya es bastante creepy de por sí. Eh, pues luego en la tercera película ni siquiera tengo que defender porque podría ser una peli de miedo porque ya es una peli de miedo perdona se pasan toda la saga en el bosque el padrino de Harry es un asesino en serie, uno de los profesores es un licántropo porque se transforma hay una casa que llaman la casa de los gritos en la que supuestamente ha habido muchísimos asesinatos o sea, hay Alfonso Cuarón y, y los guionistas no se quedaron atrás Así que nada, si se os ocurren más ejemplos dentro de la saga, y a mí se me ocurren, que podrían hacer que Harry Potter pasara por una saga de terror, solo que con los directores inadecuados, pues contádmelo.
5: Es todo, ya ha llegado la hora de despedirse y antes de irnos me gustaría contar tres cositas. La primera es que este es el primer programa que Fran y yo grabamos separados, entonces espero que no hayáis notado mucho la diferencia pero con que hay que adaptarse, hay que adaptarse a las medidas, a la pandemia, que ahora está la cosa súper chunca. así que en esas andamos. La segunda cosa es que me pone súper contenta eh, anunciar pues, nuevas voces, que vamos creciendo, pero sobre todo enriqueciendo, que a, a fin de cuentas es lo que buscamos, lo que yo considero más importante. Y la tercera, eh, yo soy muy poco así que me va a costar un poco callarme esto, pero bueno... Traemos un programa súper, 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 súper especial. Bueno, al menos bastante distinto y bastante innovador para lo que solemos traer habitualmente. Así que atenta estos días a nuestras redes porque se vienen cositas muy guay. Un besito y nos vemos las caras en el siguiente programa.